1: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçador de recompensa e clones defeituosos. Aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força, o seu podcast sobre Star Wars. E aqui nós temos mais uma edição sobre The Bad Batch, a série que nós estamos acompanhando de Star Wars, que nós estamos aí conhecendo um pouco mais sobre a Task Force 99, ou como eles são mais chamados recorrentemente. O esquadrão defeituoso e os clones defeituosos, o Bad Bat. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o episódio 14, intitulado de Manto de Guerra. E aqui comigo está para comentar sobre o episódio alguém que eu costumo dizer que tem 5 quilos de língua quando o assunto é Bad Bat, porque ele engata na quinta marcha e não para mais de falar da série, porque ele gosta muito mesmo desse esquadrão. Eu estou falando do Cícero, do podcast Harp Drive, que são nossos irmãos e parceiros do Voz da Força. Falei, Cícero.
0: E aí, galera, Cícero do Hype Drive aqui, ansioso pra falar desse episódio que a gente começa finalmente a se aproximar da reta final dessa temporada e entender um pouco melhor dessa transição importante que acontece com relação aos Caminoanos, clones, Stormtroopers e os Imperiais.
1: Isso aí. Inclusive o Cícero foi a pessoa perfeita para essa edição, porque não só ele não para de falar de Bad Batch muitas vezes, como também ele é um dos que é mais fã de um jogo que esse episódio de Bad Batch em específico teve muitas referências. Então a contribuição vai ser muito boa E nós começamos o episódio Com o que, é Que cena começamos? Com que sequência?
0: Iniciamos o episódio com uma sequência de fuga Um clone Fugindo de alguns massifs Que são uns répteis Que são usados para missões de reconhecimento Semelhantes a cachorros policiais de Star Wars, por assim dizer. E a, e a gente segue vendo a fuga, uma perseguição. A gente não vê que tipo de trooper exatamente que tá perseguindo esse clone. E ele deixa um sinalizador e a gente tem a cena cortada para o Bad Batch.
1: E, inclusive, para quem estivesse perguntando, os Massifs apareceram... No episódio 2, Ataque dos Clones Lá junto com os Tusk São aqueles cães que estão junto deles Aqui mais as antigas Eles estão presentes também No jogo Bounty Hunter, do Diablo Fetch E também, é, agora em The Mandalorian Também, que nós vemos lá O Din domesticando, entre aspas Um deles E, sincero, de primeira tu pensou Que fosse alguém Quem tu pensou que fosse aquele clone correndo Quando tu viu?
0: Na hora que eu vi correndo pelos visuais, armadura. Enfim, a primeira cena tem um pouco de distância, né? Então não dá pra reparar tantos detalhes assim. Eu me imaginei que fosse o Houser, eu não sabia que planeta que a gente tava, é, Talvez o Houser tenha tentado fugir. Aí quando aproximou deu pra perceber que não era, mas aí a primeira desconfiança que eu tive foi um pouquinho depois, né? O, a gente tem a cena com o Bad Bat. o Rex pede ajuda, menciona que é um velho amigo, e quando o Tech vai dar detalhes da missão, porque o Rex manda um... O Rex tá ocupado com alguma coisa que é um tanto intrigante também, e daí ele manda uma transmissão com os dados, aí o Tech e fala o código de série do clone, CC5576. Na hora que falou CC, eu fiquei na dúvida, né? Porque, pô, velho amigo do Rex. E CC é designação pra clone comando, né? Os clones normais. É CT, clone troopers. Então, isso deixou um pouco intrigado. Até onde eu saiba, a gente teria o Gregor e o Wolf. Então eu fiquei na dúvida entre os dois porque Não dá pra ter muita ideia da questão de aparência deles Nesse período, pelo menos eu não teria muita ideia E como os clones são iguais Por assim dizer, eu fiquei na dúvida
1: Ah, o Wolf eu acho que não Porque o Wolf tem aquele olho dele, né Daquele jeito por conta da Sade Ele já tinha aquele olho desse jeito nessa época então... E a gente vê né o clone em questão Então eu acho que Não seria o Wolf não assim Mas eu fiquei entregado pela armadura, né Porque a armadura tu vê que é diferente Tu vê que ela não é uma armadura de de reggae, ou uma armadura fase 1, fase 2 ou fase 3 comum, né? Ela é bem diferente nas juntas. Isso é o que me chamou a atenção.
0: Mesmo não tendo completa, né? Dá pra perceber é, que, não é, que não é algo comum.
1: Sim. E depois, nós vamos pra qual cena?
0: Depois disso, né? A gente segue com o pedido do Rex e a gente tem uma, um contraponto ali entre o Echo e o Hunter, principalmente, né? Hunter tem muitos momentos de relutância durante a série, e aqui não é diferente, é uma missão dada pelo Rex, mas por mais que tenha sido dada pelo Rex, que é alguém que ele respeita e admira, é uma missão parece que tá um pouco a cegas, né? Não tem muitas informações a respeito. É um reggae que tá no planeta Daru e precisa de ajuda, e precisa ser extraído de lá. Porém, não sabe o que, que tem de ameaça, o que, que eles teriam que enfrentar, então ele reluta sobre fazer a missão ou não. E a gente tem uma série de perspectivas diferentes, das quais eu acho que é de destaque mais interessante Interessante é a do Echo. É, o Tech vai falar que eles estão dentro de uma missão para Sid eles precisam cumprir a missão, porque eles precisam de dinheiro pra se alimentar pra questões básicas, a Omega ressalta que se o seu Rex pediu é porque é algo relevante, e o Echo ressalta a confiança que ele tem no Rex, e que isso é a prioridade só que dá pra perceber a insatisfação dele em ver a relutância por parte do Hunter e
1: eu não sei se tu percebeu isso, mas a voz do, do Hunter tá bem diferente assim, eu, em Bad Batch eu percebi isso porque é, esses dias eu tava reassistindo o arco de Bad Batch na sétima temporada de Conan. Não só a personalidade do Hunter tá diferente, como a voz dele. A voz dele tá muito diferente. Tipo, a voz dele era muito mais confiante e até sarcástica lá, sabe? E aí agora, em Bad Bat, a voz dele tá muito relutante. Parece que a voz dele até afinou, porque ele tá estressado. E isso bate com esse momento do contraponto dele, né? Com o resto do esquadrão ali. E eu achei muito legal isso. Sabe por quê? Porque todo mundo adora dizer que o Echo tá sendo resbombado nessa série. Mas a gente viu nesse episódio que o o Hunter, que foi contra todo mundo, né? Que foi o pessimista, digamos assim. E o Echo foi justamente o cara que foi lá e levantou a bandeira dizendo, peraí um pouquinho, mas vocês me salvaram. Por que que então a gente não pode salvar quem quer que seja esse outro clone, sabe? Então, eu gostei muito disso, pra calarem a boca sobre o Echo tá sendo chato. Porque ele foi muito legal nessa parte. Eu acho que
0: uma coisa que acaba sendo um reflexo interessante pra analisar esses personagens é que, enfim... Na situação do Bad Batch, né, ainda com guerras clônicas acontecendo, eles com propósito, enfim, eles alinhados e com propósito, todos eles exercem as habilidades deles com frequência. E tu também sente que tu mencionou a confiança na voz, nas atitudes. E agora que eles estão numa situação de desencontro consigo mesmo, tu vê que o próprio Hunter, né, tem gente que às vezes reclama nossa, mas nunca mais usou as habilidades, esqueceram isso no roteiro. Só que na verdade, né, o cara não tá sabendo o que, que é melhor pro esquadrão dele, ele tem o peso da responsabilidade da liderança, e não sabe o que fazer. Então, numa situação assim, é meio difícil a pessoa exercer a, as habilidades dela. E também tem muita gente que costumava dizer uma coisa que eu discordo, a né, opinião cada um tem a sua, mas que o Echo tava, tipo, largado na série sem nenhum desenvolvimento. Quando na minha interpretação pessoal, ele ser relutante, ele tá resmungão, e fazer um contraponto é justamente o desenvolvimento do cara, né? O cara passou por um trauma, que muita gente que critica o personagem atualmente esquece que ele passou por tudo aquilo e quer ver o, o Echo engraçadinho vendo o Twilight dançando em holograma e esquece que ele passou e que até então ele não se enquadra tanto no Bad Batch quanto a gente imaginar que ele se enquadraria. É interessante ver isso.
1: Dizer que ele não tá tendo desenvolvimento por ser resmungão e cansado é o mesmo que dizer que o Luke no episódio 8 não tem desenvolvimento porque ele tá sendo resmungão e cansado.
0: Exatamente, exatamente. Às vezes as pessoas consideram ação e ceninha BDS como sinônimo de desenvolvimento. Quando a gente conhece aí, não entrando muito no mérito disso, vários personagens que tem cenas maravilhosas e quase nada de desenvolvimento.
1: É, e depois nós partimos para qual cena?
0: Depois disso a gente vai para Camino e a gente observa umas movimentações diferentes. A gente vê que tem clones sendo mobilizados e aparentemente eles estão sendo levados para vários lugares diferentes. O que, enfim, né? Uma vez que a gente vê o Rampart em ação ali, dá a entender que o o manto de guerra, de alguma maneira, está começando a engrenar e os clones estão sendo redirecionados para possivelmente treinar né, os cadetes imperiais. E junto com isso a gente tem um ponto interessante também, que a gente vê a perspectiva do lado dos clones né, e dos caminuanos também. Tem uma cena que é bem curta, mas que parece que tem uma ênfase que talvez venha a ser trabalhada. Né? Tipo, os clones jovens eles perguntam né, se eles ainda vão ser soldados. E a Lana se responde que sim, porque eles foram feitos pra isso. E é uma coisa que a gente, pelo menos eu, quando ouvi eles perguntarem, eu fiquei pensando, eu também quero saber o que vai acontecer com eles, né, a partir de então.
1: Sim, sim. Depois, nós acabamos vendo ali o... o Lamassu arregando e querendo fugir, né?
0: Eu achei bem interessante, né, porque ele tava desconfortável com a situação do... dos Imperiais já tinha bastante tempo. E, entendeu, eles vão preferir destruir a gente do que manter então é mais fácil a gente pegar o que a gente tem de relevante aqui e fugir pra garantir a nossa sobrevivência então ele pede pra lá nascer e fazer os preparativos enquanto ele fica de vigia e daí mais pro final do episódio a gente vê qual que é a conclusão da tentativa né?
1: e eu achei isso bastante interessante também, né, porque mostra que eles tinham um plano, né, de fuga porque, né, caminhando anos eles têm o racional muito mais acima de emoção etc, né? eles são muito lógicos então eu gostei de ver isso também,
0: pro... Provavelmente, a questão do plano de contingência mesmo não deve ter muito mais o que fazer. Aquela questão de pegar a ômega e usar o material genético dela, ou boba. Muito provavelmente eles viram que a gente queria, mas não vai dar. Então... Sei lá, né? É de se esperar que os caminoanos tenham segredos não revelados. Até a série mesmo já mencionou anteriormente que tem instalações secretas, né? Em camino em lugares inferiores, né? A parte principal ali de Tipoca City.
1: Sim, sim. É, depois nós acabamos cortando pro plano novamente, né? Ali de Daru, quando volta ali pro planeta. É quando eles vão rastrear a base, né? Isso. E daí a gente vê,
0: né? O, o que a gente tinha falado um pouco de habilidades, né? Por mais que. Que o Hunter estava relutante, ele vai lá, ele segue, ele faz, usa a habilidade dele, consegue entender o que aconteceu, analisando algumas pouquíssimas informações que tinha, né, de rastros no chão e afins. E considerando a outra habilidade dele, né, de sentir ondas eletromagnéticas, ele percebe que tem algo dentro da montanha. Então, eles sobem o time inteiro e observa que dentro da montanha tem uma instalação imperial. E para daí eles seguirem, eles se dividem, né? De maneira que o, a Omega e o Wrecker ficam na nave para você suporte caso seja necessário algum tipo de fuga, ao passo que o Echo o Tech e o Hunter seguem pra analisar com mais detalhes essa base.
1: É engraçado que a Omega fala, né, que queria junto e aí ele diz que não, que é muito perigoso e ela fica com a cara emburrada eu até achei legal é, esse fato de não mostrar tantas habilidades do Hunter porque coincide com o fato de que ele tá muito em dúvida nesse momento, né, ele tá perdido assim como eles.
0: Isso tudo é interessante né, e a gente vê o Tech, é reportar ali que não tinha nenhuma informação sobre aquela base, e que provavelmente seja um indício de que, pro Manto de Guerra, eles criaram, né, de uma maneira secreta, bases por vários lugares, né? Porque lá, no, se eu não me engano, no terceiro episódio, quando o Tarkin questiona pro Humpert sobre o projeto Manto de Guerra, o Humpert só responde que tá tudo dentro do cronograma. Então, não é de agora que tá sendo preparado aquilo. Já tem um tempo que eles estão preparando... Os cadetes e tal. E daí então a gente vê, eles começam, pegam um binóculo assim pra observar, e eles veem que tem clones comandos, né? Com armadura branca, toda branca. E junto com eles, né, eu não lembro qual dos, do, do, do pessoal do Bad Batch que, que fala isso, mas eles falam, né, que tem alguns clones ali que é, atualizaram a armadura deles, mas que na verdade a gente vai ver que são os TK Troopers, aquela armadura inspirada na, nas artes conceituais originais do Stormtrooper, do Ralph McQuarrie ali, né.
1: Sim, sim, sim. Eu gosto dessa reciclagem de concept arts dele, porque teve muito em The Mandalorian, Rebels também foi uma reciclagem das concept arts dele, agora tem Bad Batch também, uma forma de homenagem.
0: Isso, isso já é, já é bem recorrente, eu também gosto bastante. Agora que o Doug Cheng também teve, junto com o Filone lá, a promoção dele também, a... é bem provável que isso seja mais recorrente ainda, né? Deve é, ter um, verdade. um grande cofre de artes conceituais lá, porque...
1: Até porque o, o Doug Chang aprendeu com o Ralph McQuarrie, né? Então te, pode ter muito mais agora. Uma coisa é certa,
0: o homem desenhou, né? Porque, nossa, o que, o que usaram, o que sobra, o que ainda tem, o que continuam usando é absurdo.
1: É, e depois nós vemos os novos soldados chamados TKs, né? E os comandos também.
0: É interessante nessa, nessa perspectiva que... Até então, parece que tá tudo dentro do que o Rampert disse. Que o Rampert demonstrou que quer qualidade, ele não quer troopers é, ruins, né? Por mais que Milânico. não consiga. Por mais que ele não consiga algo na mesma qualidade de clone troopers. E daí eles vão lá. Pelo menos nessa, nessa instalação que a gente viu, quem tá treinando são só clones comandos. São 50 clones comandos pra. Eu não lembro qual a proporção, acho que mil soldados de case, dois mil, acho que é mil, né? Pegaram o melhor dos, dos melhores dos clones pra treinar, né? Não, não colocaram regs simples ali, né? Pra fazer o treinamento deles.
1: Sim, sim. E eu achei interessante isso, pela designação nova deles, né? T-case. não tínhamos isso.
0: É interessante que eu não sei se tem uma até pesquisei eu não encontrei mas se tem algum significado da sigla TK
1: não tem não
0: talvez alguém talvez alguém atribua né porque até então né o que a gente conhece dos clones tem né clone Trooper, CT clone comando CC e por aí vai. Não lembro se da primeira ordem tem também, né? FN, FN. Sim, sim, não tem.
1: Da primeira ordem só FN, mas tipo não diz o que é aquela designação. E é, eu gostei de saber que tiveram esses soldados de transição, sabe? Que não foi direto pra clone e pra Stormtrooper.
0: É interessante, eu fico pensando, né? Quando que vão batizar eles como Stormtroopers, né? Porque eu não duvido que vai ter alguma ceninha. E, sei lá, Storm, a gente pensa em Storm, chuva, a gente pensa em caminho né? Talvez sim. depois deles, talvez em alguma situação dentro de caminho, eles, alguém tenha o estalo da ideia, né? Ah, como que a gente vai chamar eles, né? Ah, vamos fazer um teste aqui, né, da, da qualidade do, desses troopers aí, né, o Tarkin? Qual que é o nome desses troopers? Stormtroopers, sim. Isso se o Tark não pegar o projeto pra ele antes, né? O Tarkin tá rondando ali, daqui a pouco ele vai dar o um golpe que nele.
1: Ah, o Imperial é feito disso, roubar um projeto, o projeto do outro. que roubou do Galen, e depois o Tark roubou do que do é assim que funciona em Star Wars.
0: Mais roubado que a Millennium Falcon no Despertar da Força. Ah, é.
1: E depois é, nós temos aquela cena que o Tek tá naquele terminal, né, que ele faz a identificação.
0: O Tek dentro da, da base, ele começa a procurar informações pra localizar. Né, o clone, o reggae que eles estão atrás E daí eles começam a perceber que as coisas mudaram né? A criptografia mudou é, As coisas estão diferentes Mais indícios de que a coisa está começando A ter um tipo de transição Uma coisa que acompanha essa transição também Quando a gente vê os troopers lá de longe É alguns motifs da trilha sonora Relacionado ao Império Que toca no episódio 4 Principalmente dos momentos que os personagens Estão dentro da Estrela da Morte Tocam, meio que sinalizando isso e quanto mais dos chiqueis vão aparecendo, mais intensas as temáticas ficam e essa ambientação, inclusive crédito de perspectiva para a fala que eu vou dizer agora para Star Wars Explained. Claro que é muito óbvio notar que são trilhas sonoras imperiais, mas ele trouxe um ponto numa análise dele dizendo que não toca a Marcha Imperial em nenhum momento. Então não é uma transição abrupta, né, de temas de clones e agora pá, Marcha Imperial, que é o ápice de trilha sonora do Império, né? Colocar um temas secundários ali para fazer um tipo de Transição e ambientação mais suave. O que é... É interessante de, de observar.
1: Inclusive, eu adorei isso, sabe? Porque eu tava, tipo... Eu tava assistindo o episódio e começou aquela trilha de, tipo... Correria, etc. E eu, calma aí um pouquinho. Isso aqui é, é de uma nova esperança quando eles estão fugindo lá dos do troopers na cena da morte. Que maneiro, eu pensei.
0: Realmente, tipo... Além de nostálgico, funciona bastante dentro da narrativa, né? Para sinalizar a, a, essa transição, né? Tipo, você vai lá e, e tá acostumado com uma série de coisas, tanto o Tech e o Echo lá fazendo os testes para encontrar o, o Gregor, como visuais, é, comportamentos políticas e afins. E na sequência disso, eles encontram né, o, o Gregor. Tem um aspecto que eu acho interessante, né? A gente vê que o Gregor tem um grande desprezo pelos TK Troopers e uma determinada cena ele menciona pra eles, né? Eles conseguem fugir e o Bad Batch descobre pela primeira vez, né, que eles não são clones, eles achavam que eram, e eles falam da, da falta de habilidades deles, e falam, ah, mas você não foi designado para treinar, né, que a, de a designação do Gregor era ser instrutor, junto com provavelmente os outros clones comandos, e ele menciona que não ensinou tudo, né, porque isso seria burrice. Então, provavelmente, um, uma, um desprezo né, do, dos clones com relação aos futuros substitutos deles também.
1: E, cara, inclusive, uma coisa que eu adorei nesse episódio foi o, a personalidade do, do Gregor ter sido preservada, que é a personalidade de locão dele que a gente vê em Rebel, sabe? Eu adorei, tipo, terem preservado isso. Foi muito legal quando eles chegam lá na, na cela e ele tira onda com eles.
0: É interessante porque, tipo... Quem assistiu Rebels, por mais que não reconhecesse, por não lembrasse de nome ou não lembrasse do código, na hora que ele abre a boca pra falar, sabe, fica óbvio. Bem que a aparência é bem diferente, né, o tempo não faz tão bem pra eles assim, visualmente. Mas, na hora que... a voz, né, a, o comportamento, o humor, o era é um personagem muito interessante de ver. Por isso que é, é absurdo ver, né, a, a capacidade de... de Criar clones que são... Que tem bastante individualidade. Coisa que continua acontecendo até até então, né? Você pega clones aí que nunca foram apresentados antes, como o Houser. E tu consegue olhar para ele e falar... Não, não tem nenhum clone que é como
1: o Hauser tá ligado? Sim, sim, verdade. Aliás, é, é bem interessante... É, pra mim, o Gregor, porque o arco dele em Abafar, lá em Clone Wars, aquele planeta inóspito, é um dos meus preferidos. Porque, tipo, o episódio todo, ele é no planeta, tipo... Inó... Tu fica todo... com agonia no episódio inteiro, porque o... o Gregor perdeu a memória. O planeta não tem acessibilidade nenhuma. É, tipo, é um ovo, planeta, não tem quase nada. E quem é enviado pra salvar eles, tipo... São droides e um agente da república baixinho, de uma raça baixinha. Então eu gosto muito daquele arco.
0: É interessante porque o Gregor é alguém que esquece quem ele é. Claro que por é. amnésia, né, por alguma outra coisa do tipo. Que é aparentemente uma missão, né, que deixou o esquadrão dele inteiro de clones-comandos lá mortos e ele ferido a ponto de perder as memórias. E isso talvez em algum momento eles aproveitem, né, pra algum tipo de diálogo no, no Bad Batch No sentido de que, por mais que o Bad Batch não tenha perdido a memória de quem eles são, eles estão tentando se encontrar, né. E o Gregor é um clone que passou por essa experiência já de uma maneira um pouco diferente.
1: Sim e depois nós temos uma referência eu esperei muito por essa parte do episódio aqui da edição long have waited for the Republic Command que nós tivemos aí uma referência cara Republic Commando, que é um jogo que eu e o Cícero gostamos muito qual foi a referência, Cícero?
0: A referência é nada mais, nada menos. Enfim, tem muitas referências no decorrer, né? Antes de chegar a essa, né? Quando, quando o Tech tá mexendo nos painéis ali, no console, pra tentar encontrar informações do Gregor e informações sobre as forças que tem na base. O som dos botões é o mesmo som que os membros do Delta Squad fazem quando eles estão tentando abrir uma porta ou algo do tipo. É coisa, assim, muito específica que quem jogou vai identificar na hora. Mas, enfim, dentre vários clones comandos com a armadura branca, a gente vê um clone comando ali com, com detalhes laranjas e cinza escuro próximo de um preto, que se destaca dentro dos demais não só no visual, como nas habilidades, né? Ele dá um sério trabalho ali pro Bad Bat, sozinho e depois de vários tiros de atordoamento, ele cai. Mas depois de vários, né? Então a gente vê o Scorch, que é um dos membros do Delta Squad do Republic Comando, que inclusive não é a primeira aparição, né? O Delta Squad aparece também em Star Wars The se eu não me engano é a terceira temporada episódio 14, um arco em que o Savage Opress tá matando um monte de Jedi e eles recuperam corpos de um Jedi em uma batalha e levam pro Obi-Wan e, e pra mais algum Jedi que eu não me recordo o nome agora. Ah, de Uhum. Isso. E
1: eles aparecem em caminho também.
0: Aparecem? Eu não... Isso, uhum. eu não... Isso eu não me recordo. Eu só lembrava dessa ceninha. É uma cena bem curta, sabe? Eles vão lá...
1: Ah, tá, sim. Estamos falando do, do mesmo, da mesma cena que eles entregam é o, inclusive é o Boss e o Sev, que estão na frente, entregam o corpo de um dos Jedi e aí pro Obi-Wan, a Ed Galia, o Saia e o Placum. São Isso. os quatro. É, estamos falando da mesma cena. E uma coisa que eu adoro do Delta Squad é que eles não prestam continência pra Jedi, né? Porque eles não Servem diretamente aos Jedi, como os Clones Comandos, como o Bad Batch e como os regras, né? Eles são um esquadrão separado que foi treinado por Mandalorianos, então o nível deles é muito acima. Tanto que, é, uma vez, é, eu já vi várias pessoas perguntando, né? Quem que seria, Delta Squad ou Bad Batch, né? E eu. <risos> eu e o Cícero, Cícero só temos aqui que prestar nossas condolências ao Bad Batch, porque, né?
0: Na minha humilde opinião, o Bad Batch daria trabalho, porque eles são habilidades de, de fato. Claro. Eles não iam apanhar tão fácil, mas a gente viu que o Scorch, sozinho, ele joga o tech para um lado, ele atira em geral e desvia de tiro de três clones ao mesmo tempo, acerta o Gregor, que é outro clone em comando também, e só perdeu pela desvantagem, sabe? Acho que mais um mais
1: um ali do... E, e tem uma hora que eu adoro ali no episódio que ele pula por fora do corredor, pula em cima do elevador e depois pula de volta no corredor. Tipo, muito rápido. É um frame de dois segundos que ele eu faz isso.
0: me senti vendo o futuro do parkour de Taubaté ali naquela cena, sabe? Ah, Então, <risos> eu tô... então é na tua cidade que treina
1: os Delta Squad?
0: Os Mandalorianos saem daqui, né? E... <risos> Uma coisa, que, uma coisa que é interessante aí, é especulação, é uma coisa que o Jordan Mason fica falando lá no Twitter, que a Bocatan aparece em The Bad Batch nessa temporada, ele falou isso antes da série sair, ele falou no meio, e recentemente questionaram ele, porque a série já tá, né, engatando no final, e perguntaram, e ele falou, na primeira temporada, não é na segunda não. Na, na segunda ele falou que não tem informações, na primeira. A única ponte que eu consigo imaginar é justamente essa, né? O, eles são treinados por Mandalorianos, né? Talvez em algum momento o Império perceba que os clones-comandos não estão querendo treinar ali eles com... Enfim, do jeito que eles queriam que eles treinassem, estão se restringindo. E quem sabe, né? Eles decidam pagar Mandaloriano pra treinar Stormtrooper.
1: Aposto muito nisso. E caso alguém esteja se perguntando, o Delta Squad é um time de clones casca grossa que são protagonistas do jogo Republic Commando. Que vocês podem jogar aí nos seus PCs... Ele, tam ele também tá disponível na PSN... E acho que também na loja da Microsoft... Ele tá disponível no EA Pass também aí... para quem tiver... É, Xbox é, Series X... Xbox One e PC... Ele tá de graça se vocês tiverem o, o EA Play aí... Eles são quatro membros... O líder deles é o Boss... Que é o... Com pintura laranja... Tem o Scorch, como nós estamos mencionando aí, como o Cícero falou, que é o que apareceu em Bad Bad, que ele tem uma pintura amarelo com preto. E temos também o Fyxia, que ele é verde com preto. E temos o Seve, que é o meu preferido, que ele tem uma pintura vermelha, só que é uma pintura muito é, arcaica e parece que foi pintada é, grossamente, tanto que na cara dele parece uma mão assim, cheia de sangue, que ele colocou ali na pintura. É
0: interessante né, ver esses clones aí. Tem até pessoas que especulam né, que tem mais membros do Delta Squad Ali. A gente sabe que o Império, a política com os clones é evitar tudo que é individualidade, inclusive pinturas, cortes de cabelos e afins. Então talvez, por alguma razão, esse corte tenha sido o único que não tenha tido tempo de tirar a pintura dele ainda, né? Mas enfim, é... se for o caso, eu espero que aquele clone comando que o Echo e o Hunter seguram lá, aí os incompetentes dos TK Troopers matam o cara e ele cai no penhasco, eu espero que um daqueles não seja membro do Delta Squad. Até porque tem 50 lá, então a possibilidade de não ser é grande.
1: Também espero. E depois disso, eles acabam contatando a Omega, né? Que tá jogando ali com o Wrecker, etc. Que ele tá todo calmo, né? Antes que a gente viu que ele estava que ele tava todo calmo. Aí nós vemos que a Omega é, começa a pilotar, né? para resgatar eles.
0: Isso, né? Eles seguem ali, fogem do... É engraçado que tem até uma, uma pegada de humor em um certo ponto, né, eles falando, não, mas é, eles não têm habilidades, né, esses TK Troopers, né, eles são muito fracos. E daí o Gregor fala que a questão deles é porque eles são numerosos, são leais ao Império, diferente dos clones. Que podem desertar e mesmo com chip e afins, como a gente já viu nos episódios anteriores. E daí eles se deparam ali né, no elevador e vê que realmente o número é problemático até mesmo para eles. Mas aí eles conseguem fugir né desses numerosos aí, conseguem fugir do escorte com muita dificuldade. E daí eles encontram uma fuga por uma tubulação específica, que eu acho que é de ventilação, de um exaustor. Um pouquinho mais de referência aí, talvez. E, e a saída disso vai dar pra um penhasco. Aí a ideia é chegar lá, chamar a Omega com o Wrecker e eles pegarem a Marauder e resgatar eles. O que eles fazem? A Omega tá pilotando e o Wrecker tá na, nas armas da nave e eles começam né, fazer esse procedimento. Só que o Império pega um pouquinho pesado quando eles mandam algumas naves pra poder interceptar, né? Eles mandam quatro canhoneiras, uma nave de transporte, que provavelmente é a nave que a gente vê mais pra frente, que o escort tá, e um esquadrão inteiro de V-Wings. Então... Eles apelam um pouquinho, e isso dificulta o resgate.
1: E, inclusive, nesse meio tempo que o resgate foi dificultado, nós vemos ali um, um perfeito combo de habilidades entre o Tech, o Hunter e o Echo, né? Quando eles estão esperando o resgate.
0: Exatamente, né? Eu acho que uma coisa que foi muito bem pautada nesse episódio foi a dinâmica entre os personagens, né? Eles colocaram... Enfim, tem um contraste ali entre o Echo e o Hunter que conduz boa parte do episódio. E, no momento, quem tem que ficar é o Hunter e o Echo, que ficam juntos. Todos, né? E ao mesmo tempo a gente vê também lá dentro da nave né os personagens que não tiveram tanto foco, porque já tiveram anteriormente, a Omega e o Wrecker ali na nave, né, se eu não me engano, acho que o Tech é quem consegue entrar primeiro, acho que é exatamente isso, né? O Tech entra na nave, junto com o Gregor, aí fica lá na, no penhasco o Hunter e o E. E daí eles estão desviando das naves, enquanto o Wrecker dá conta de atirar em geral, o Tech pilotando absurdamente bem, e a Omega tá no suporte até no momento em que a nave leva tanto dano que os sistemas de energia começam a falhar, a nave tá dando um rasante pra cair numa queda ali bem perigosa, e o Gonk escorrega pro cockpit da nave, e a Omega lembra uma coisa que nenhum roteirista tinha lembrado até agora, que é função dos droids é ser uma bateria ambulante. E ela conecta a fonte do Gonk na nave e os sistemas voltam, né? E o tech dá conta, mesmo com algo imprevisível, que coisas que geralmente a imprevisibilidade é uma coisa que ele não sabe lidar tão bem, mas ele não teve nenhum problema. e Enfim, retoma o controle da nave e eles conseguem voltar pra terminar o, ou tentar terminar o resgate.
1: E aí depois nós vemos que quando é, eles são salvos, né etc. Quando, quando na verdade só... Quando tá ainda a perseguição ainda rolando né ali, que tá uma situação bem crítica. É, a gente vê que o, o Tech ele tá pilotando, etc. Eu adoro a hora que ele dá o um mergulho, sabe? Pra desviar das naves, eu adorei aquilo. E nós vemos que o, o sistema de defesa da da malrounder acabam sendo danificados, né? E aí a Omega, eu gostei muito disso. Ela teve uma... um reflexo muito rápido ali de conectar o Gonk, né? A nave. E aí o sistema ali de defesas volta ao normal. Eu gostei muito disso porque mostrou que ela sabe trabalhar em conjunto com eles também muito bem.
0: Até o Gonk foi essencial na missão. Né? Até
1: o Gonk, que é uma bateria ambulante só.
0: O Gonk é quase o protagonista da série, pô. mas aí eles continuam, né? Voltam lá pro lugar então... Enquanto o Echo e o Hunter estão lidando com os e um clone comando. Aí o, o Echo entra né, primeiro na nave. E daí vem mais um esquadrão de V-Wings em alta velocidade e começa a atirar neles. Então, Ou é sair dali ou a nave explodir e morrer todo mundo. O Tech né, responde muito rápido ali, já pega a nave e começa a sair. Mas o, o Hunter confia nas habilidades dele ali e ele tenta dar um salto para alcançar. Ele alcança a rampa, mas não o suficiente e... Daí ele desliza e cai Pelo menos ele tem um, alguns impactos Que amortecem um pouco a queda, né A ponto dele não morrer, mas ainda assim É uma queda de uma altura absurda Deve ter sido algo bem doloroso, né Pelo menos é algo assim, já assisti você já fica meio Eu fiquei assim,
1: eu fiquei assim
0: É tenso, eu, eu vi eu falei Não, 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 ele não vai morrer assim, pelo amor de Deus não, não mata ele numa queda
1: Depois daí nós vemos que ele cai, né E aí depois que ele se recupera Começa a dar tudo errado ali, né O Gon que acaba sendo sobrecarregado, e eles acabam ficando comprometidos, não tem como recuperar o, o Hunter. E aí, três gunships chegam ali, né? Pousam no, na área de, na área que ele caiu, né? Inclusive o Escort estava entre eles ali, e mais vários ali, é, T-Case e Massif. Então ele tava cercado ali, comprometido, né? E aí ele fala vão, vão embora, né? Que não tem como eu, vocês me resgatarem. E aí a Omega fica desesperada, né? Dizendo que é pra voltar por ele. E aí ele fala, ah, me desculpe, mas... Vocês tem que ir, é uma ordem, e aí o tech vai fazer o um salto e depois e, e a Omega fala, né? e eles vão embora. Eles vão
0: ficar pra <risos> A barbaridade nisso daí é que a Jennifer Corbett tinha avisado antes nas redes sociais. Ela, enfim. Sim. A equipe, né, a produção da série sempre faz uns tweets para instigar as pessoas. Alguns com mais sutileza, né, uma sutileza feminina que só a Jennifer Corbett vai ter. A gente também tem as pauladas que a gente leva do dos Skinner's Brothers, né, que fazem a trilha sonora aí. Mas a Corbett postou, né, que às vezes até mesmo o bad Batch precisa seguir ratings e daí o pessoal louco, de pedra, meu Deus, vão colocar o chip de novo no Bad Bat, e eles vão sair <risos> seguindo ordens, sabe? Se fosse algo assim, ela não ia escrever isso, né? E a gente vê que realmente eles estão numa situação onde não, eles não têm escolha a não ser seguir a, as ordens, né? O que talvez faça paralelo com qualquer outro clone que tenha que ter seguido ordens, mesmo sabendo da, das consequências delas, né? Então, é um paralelo interessante aí. Bem
1: interessante mesmo. Porque mesmo, realmente, até às vezes o Bad Bet precisa seguir ordens. E depois corta para um plano em caminho, né? Ali, porque... Que faz conexão com aquilo que a gente viu do Lama falando com a Nala Cid, eles reunirem tudo para partir e porque o plano deu errado, e aí nós vemos ali que o Rampart acaba descobrindo isso, né, eles acabam pegando na né, assim, no pulo ali, e aí comenta que ele já sabia do plano ali, que a cientista acabou dando na deixa, e eu achei bem interessante que o Rampart ele fala pro Lamassu que o império veria muita vantagem em ter uma cientista, seria muito vantajoso, mas um político não, e aí ele diz, eu acho que ser o papel, então acabou. E aí a Nala se assim, olha pro Lamassu com uma cara de tipo, pô, tu, tu, se queria ferrou, me fer... <risos> tu, tu se ferrou, tu queria me ferrar, e acabou se ferrando. E aí, eles saem, e aí Fica subentendido que Lamassu, o primeiro ministro de caminho Que vimos pela primeira vez em atacando os clones Morreu ali porque são deixados Os dois clones com ele
0: Sobre essa cena, é, é interessante mesmo né Que ele tenta jogar a bomba pra ela é, Enfim, não dá pra saber as intenções dele né A gente já viu que ele é frio Quando precisa, quando ele quer cumprir objetivos Só que eles estão numa situação assim Que não dá mais pra cumprir objetivos A questão era só fugir mesmo Então talvez ele não quisesse só jogar a culpa nela Talvez ele ia falar, não, deixa que eu vou punir ela e pegava a navezinha e saía, né? Ou não, ou ele queria ferrar ela mesmo. Enfim, a gente, talvez a gente não vai nem saber, mas é interessante, né, que ele se surpreende bastante com a resposta do Hampert. tipo, ela é cientista, é ela que eu preciso, né? Político, ele não precisa, né? E no futuro a gente vai dissolver o Senado, então opa, spoiler, não podia falar, mas... Opa! <risos> o Hampert, né, não podia falar isso, né, mas eu já sugeri isso daí pro Palpatine, talvez ele goste. Mas é interessante de ver, eu acredito que aquela, tipo, o Lamassu tava na sala dele, né? E a gente tá com dois clones de elite, clones não, né? Dois soldados de elite, que de elite pra mim eles não tem nada, é, além das armaduras que eles não mereciam ter. E o Lamassu tá no, tá no high ground, né? O Lamassu tá no terreno dele, né? É que nem eu digo, aquela sala deve ter muito mais do que banquinho que esquenta as bundas em dia frio. Então eu acho que talvez alguma passagem para alguma instalação secreta ou alguma arma ou algo de comando de voz que senão a gente ouviria um tirozinho e acabou. Ainda assim o tirozinho podia indicar qualquer coisa, né? Que nem o Vebs já sugeriu uma vez, né? Talvez o Lomasu possa apresentar habilidades que a gente não espera dele, que seria uma reviravolta interessante de, de acompanhar.
1: Sim. É, depois disso nós cortamos ali pra um plano de volta pra Daru, um plano bem tenso, porque nós nós vemos que o Hunter estava numa cela ali, aparentemente a mesma que o Gregory estava, e aí surge alguém ali e ele diz: Ah, eu achava que você ia vir mesmo. E aí nós vemos que era um soldado de elite. E quando tira o capacete, vemos que é ninguém mais, ninguém menos que Crosshair. E aí ele comenta: Eu queria o esquadrão todo, mas tu já basta. E dá uma olhada pra ele, e assim termina o episódio.
0: I was hoping for Why? <risos> é, are you here? Eu achei interessante isso, porque o Crozer é um personagem que não é tão fácil de ler, né? Não dá pra ter Sim. muita ideia do que passa na cabeça dele. A gente vê momentos em que o cara parece que tá abalado, né? E a gente já mencionou do, do próprio Hauser, talvez, ter dado uma mexida nele, né? Porque pra quem, naquele episódio lá, matou criança e civil que apoiava o Sal Guerreira, não mataria um clone desertor que tava na mira dele? sabe, mas a gente nunca sabe o que, que o cara tá pensando e ele disse que ele esperava o esquadrão inteiro, mas a presença do Hunter é suficiente, faz a gente pensar né, tipo, eles querem eliminar o Bad Batch ou o... ele tá com alguma tramóia de fazer alguma coisa com eles, né, talvez enganar o Império, o que eu não, não acho que seja tão fácil dele desertar do Império e voltar com o Bad Batch de uma maneira muito simples.
1: Eu também não acho que vai ser tão simples, porque tá muito com o pra ele, né? Tanto com o Bad Batch, quanto o Império, se ele se rebelar. E acho que encerramos por aqui, né? O episódio. Tu tem algo mais a comentar, Cícero?
0: Ah, eu acho que uma coisa que eu queria comentar pra... só pra arrematar, a questão né, do desenvolvimento dos personagens ser algo, assim, gradativo e que se dá de várias maneiras diferentes, né? Não só com grandes diálogos e grandes cenas de ação. E aos poucos, né? Cada personagem vai ter no um seu desenvolvimento. A Omega, a gente, ninguém questiona. O Hunter também, ninguém questiona. O Wrecker também, ninguém questiona. Mas, geralmente Tech e Echo, que as pessoas costumam dizer, nossa, eles estão esquecidos, estão jogaram fora os personagens. Tem muito desenvolvimento. Eles são essenciais em vários momentos. O Echo, é, acho que é o que acaba tendo o brilho maior, né? Eu Principalmente nesse é episódio. E o Tech... Sem ele ali, né, o Bad Batch já teria morrido há muito tempo.
1: Na verdade, sem qualquer um deles, o Bad Batch teria morrido há muito tempo, né? Porque eles se completam. Nenhum deles é melhor do que o outro.
0: Exatamente. Uma coisa que eu espero, assim, pra... Eu não vou dizer essa temporada ainda, porque a temporada já tá no final, né? Tem mais dois episódios aí. Mas pra talvez pra uma futura temporada era, enfim, meio doido, né? Mas é... em Naruto tem os times, né? De três Shinobis lá e dependendo da missão escolhe-se um líder, né? Para para ser o líder dentro da missão em específico, temporariamente, né? Por mais que o Hunter seja o líder do Esquadrão, acho que seria legal, sei lá, né? Você vai fazer uma missão em Pô, quem que vai ser o líder da missão Hunter? Óbvio que o Echo, né? Ou alguma missão que envolve tecnologia e sistemas de uma maneira, assim, muito intrínseca. Tech como líder. Não consigo pensar no Wrecker como líder, mas, enfim, seriam um, seria um apelações interessantes pra se ver.
1: Seria mesmo. Seria Wrecker como ele seria uma coisa bem inusitada. <risos> Wrecker e... e Sabine,
0: pô, faria a maior amizade possível. Sair explodindo as coisas.
1: Oh, verdade. Eu tava pensando, é, né, por que o Wrecker e a Sabine? É, tá, <risos> explosão, agora sim. explosão. <risos> sim, e... Acho que é isso. É... Eu queria te agradecer, Cícero, pela tua contribuição e por aparecer aqui. O Cícero, ele é membro do Voz da Força, pra quem não sabe também, porque... É ele quem faz as artes aí que vocês acham tão lindas, as capas dos episódios, é ele quem faz, então queria agradecer a tua contribuição aqui, é porque eu sabia que se eu te amasse, tu ia ter muita contribuição, porque eu acho que tem a pessoa que eu conheço que mais tá empolgada com Bad Bad, então queria agradecer.
0: Muito obrigado, é sempre bom estar aqui participando de uma maneira um pouco mais audível, né? Não impressa e auditável, mas audível. Não compreendo errado. E Enfim, é sempre legal estar falando dessas coisas, ouvir perspectivas diferentes e partilhar um pouco do que a gente vê, pensa e sente com relação à série. E é isso, né? Agora é esperar o que, que a gente vai ter de season finale, a gente tem uma segunda temporada confirmada e junto com isso a confirmação de que o season finale vai ser dividido em dois episódios. Então o próximo já é o início do season finale e... Enfim, esperar por isso, com ansiedade.
1: É isso aí. Que é o JP, encerrando mais uma edição do Voz da Força. E que a força esteja com você, ou This is the Way. This is the Way.